0: Ich schon der Goldemund mit einer meiner absoluten Lieblingsstellen und ich sage euch gleich von Anfang an, warum. Ich mag jede Stelle, die uns einfach mal ganz plakativ zeigt, dass unsere Vorstellungen von was hat Wert und was hat keinen Wert, absolut für die Tonne sind. Für die Tonne. Man könnte diese Folge auch für die Tonne nennen. Jetzt lesen wir es. Also die Folge heißt, das Schärflein der Witwe, wobei das ein bisschen komisch ist. Also das Opfer der armen Witwe. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwerfen. Viele Reiche gaben große Summen, doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa einem Groschen. Das sind römische, Markus schreibt hier für die Römer, deswegen sind es die. Deswegen sagt er, das ist ein Groschen. Entspricht. Da rief, Jesus zu seinen, da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben, aber diese Frau, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben nötig hatte. Okay. Merkt ihr was? Es geht explizit darum, wie viel Wert Gott auf das legt, was wir heutzutage vielleicht Vertrauen und Treue auch nennen würden. Diese arme Witwe gibt alles, was sie hat. Also nicht, machen wir es mal prozentual, 100%. Weil sie Gott vertraut. Interesting. Sie vertraut Gott und weiß Gott oder glaubt daran, dass Gott treu ist und sie versorgen wird. Wenn ich reich bin und ich gebe fünf Prozent von meinem Reichtum und wenn die Summe megamäßig gut ist und groß ist, das ist nicht schlecht, aber die, der Maßstab ist entscheidend. Wenn die arme Witwe, also die Prozentzahl ist quasi hier entscheidend für Jesus. Jesus sagt, guck mal hier, das ist der Unterschied, die geben von ihrem Überfluss, die hier gibt, weil sie Gott vertraut. Und das ist das, was er hier quasi zeigen will. Und das ist auch stellvertretend ein Bild für, Jesu, der, für Jesus, der sein Leben gibt, also 100% gibt. Denn das ist, glaube ich, das, was Gott will. Nicht explizit immer, dass wir all unser Geld weggeben, aber dass, und, dass wir bereit sind, all uns zu geben, 100% für ihn. Das ist teilweise, vielleicht ist das sogar alles, von Nachfolge. Darüber müssten wir jetzt philosophieren. Was ist Nachfolge? Jesus hat es ja eigentlich ziemlich deutlich gesagt, was Nachfolge ist. Auf der einen Seite ne, Selbstverleugnung, auf der anderen Seite ähm, sein Kreuz tragen, so hat er es ungefähr gesagt. Also quasi übersetzt, ähm, seine Wege, die man bisher den, den neuen Menschen anziehen, Boah, jetzt habe ich es ja nicht besonders gut übersetzt, ähm, das aufgeben, woran man sich festhält, die falschen Götter, die, ne, bei dem einen Jüngling ist, der, der, der sein Gott war eigentlich das Geld und er war nicht bereit, das aufzugeben, obwohl alles andere Tutti-futti war. Und äh, ne, sich selbst verleugnen, sich nicht auf sich selbst die ganze Zeit zu verlassen, Kontrolle auszuüben, sondern und, ne, zu vertrauen und dann das Kreuz zu tragen und zu sagen, ey, das, was Gott für mich vorbereitet hat, das ist auch das, was ich tragen muss und tragen soll. Jesus in dem Fall trägt sein Kreuz. Und verleugnet sich selbst, gibt 100% von sich. So wie diese Frau. Ich mag einfach Bibelstellen, die mal zeigen, das ist das gleiche wie mit dem Rangstreit, ihr erinnert euch vielleicht. Ich mag einfach Bibelstellen, die zeigen, dass unsere Wertevorstellungen sind so falsch. Und das ist nicht nur geldmäßig, das sind so viele andere Sachen. Ich erinnere mich an ein Beispiel. Wir hatten jemanden in der Gemeinde, der wollte Pastor werden. Und ohne jetzt irgendwie zu ohne zu judgen, ich mach's ja trotzdem. Er war nicht besonders helle. So, das kann man ja mal neutral sagen, okay? Und er hat auch kein Abi oder so, also kann auch nicht Theologie studieren und der war auch nicht besonders gut gepflegt und diese ganzen Sachen. Aber was macht man? Was mache ich in Gesprächen mit anderen Leuten, die vielleicht in Positionen stehen und wir reden darüber? Wir machen uns darüber lustig. <lacht> der will Pastor. <lacht> Während wir unsere Bäuche reiben. Was ist los mit uns? Wir gucken jemanden an, wir, wahrscheinlich zwei Worte mit ihm ge gewechselt oder was auch immer und wir schreiben es ab, weil unsere Wertevorstellung, unsere Einordnung, unsere Schubladen einfach komplett murksig sind. Also anstatt dafür uns einzusetzen, dass diese Person vielleicht den Pastor in sich schlummern hat, wir aber von außen lieber darauf zeigen und lachen. <lacht> der will Pastor, hier der XY, <lacht> weißt du was, der will Pastor werden. Come on. Come on. Das wird ja richtig feurig hier noch. Aber es ist doch so. Ich muss mir mal so ein Bending, wenn ich immer in meinem Hinterkopf dann denke, so, ich will ja nicht predigen. Aber es ist doch wahr. Es ist so, wie wir Dinge beurteilen. Es ist nicht nur das Geld. Oh, der gibt so viel. Das ist ja so toll für unsere Gemeinde. Aber was ist, wenn die Frau da... Zwei, zwei Kupfermünzen gibt und das ist Gott viel mehr wert als die fucking 50, Entschuldigung, was ich sagen, als die 500 Münzen von dem anderen. Let's go! Ich lese ja nicht die in Linie für mich selbst. Ich habe ja gesagt, ich habe das ja auch gemacht bei dem Typen. Ich habe mich ja gerade selbst ertappt. Ich habe mich ja gerade selbst ertappt. Ich muss ich nie mal auf den Schritt getreten fühlen. Auf, den Schritt getreten, auf die Füße getreten fühlen, außer ich mich selbst. Aber so bin ich. Und das ist falsch. Und deswegen mag ich diese Stelle. Danke, dass Gott mich gerade daran erinnert hat. Schön. Damit kann ich diese Session beenden. Wir hören uns beim nächsten Tag. Am nächsten Tag, meine ich. Bis morgen. Ciao.